0: Kopf und Herz Hand in Hand, Geschichten erfolgreicher Mind Moves mit Thomas Freitag.
1: Das, was sich früher einen ausgezeichnet hat und was ganz speziell auch in der Schweiz sehr stark war, diese Spezialisierung, ist im Grunde genommen jetzt ein, ein negatives Merkmal. Weil je spezialisierter man ist heutzutage, desto einfacher ist es, jemanden
0: wegzurationalisieren. Herzlich willkommen bei Kopf und Herz Hand in Hand. In der heutigen Episode ist der Christian Kabashi mein Gast, ein spannender Mensch mit viel Unternehmerblut, der sich selber als Futurist bezeichnet. Also einer, der heute schon erzählt, was erst übermorgen der meisten klar wird. Der Christian war mehrere Jahre Executive bei Denso, einem weltweit tätigen japanischen Marketing- und Technologiekonzern, der unter anderem den QR-Code erfunden hat. Der Christian kommt aus dem Kosovo, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt schon lange in der Schweiz, heute im schönen Maischenschwanden im Aargau. Beruflich ist er viel zu Pristina und zu Belgrad in dem Büro des von ihm mitgegründeten Startup Numarix. Christian, sei herzlich willkommen bei Kopf und Herz Hand in Hand. Danke vielmals. Was war dein grösster Mindmove? Mein grösster Mindmove war vor
1: einigen Jahren. Das war mein erster Job als ein Geschäftsführer. Lustigerweise in der Schweiz mhm. und äh, wenn man gerade neu in so ein Unternehmen reinkommt, das war ein relativ großes Unternehmen war es damals, äh, ich war es noch nicht so gewohnt mit so vielen Mitarbeitern unter mir tätig zu sein. Man hat natürlich zum ersten Mal angefangen auch mit Gesch anderen Geschäftsführern zusammenzuarbeiten und äh, was ich lernen musste war einfach äh, Feedbacks anzunehmen, ja? mhm. Kritik etc. Und das war ich damals halt noch nicht so äh, gewohnt. Und, Kritik habe ich sehr, sehr oft auch persönlich genommen und der Mindmove, den ich eigentlich gemacht habe, ist, äh, Kritik wirklich zu äh, differenzieren, was ist persönlich gemeint und was ist eigentlich äh, für das äh, für, Unternehmen selbst gemeint mhm. und das war, ein, äh, das war für mich einer der wichtigsten Mindmoves, die ich gemacht habe.
0: Und wenn man so in Zoom in den Magic Moment, kannst du beschreiben, was hast du denn genau gemerkt?
1: The Magic Moment äh, war lustigerweise in einem Board Meeting war das mhm. und äh, der Board kommt ja eigentlich nur alle paar Monate zusammen und äh, der Board weiß natürlich äh, für, der, äh, für den Board das was man präsentiert ist ein, eine Momentaufnahme und äh, sie sehen natürlich nicht was alles in den Monaten davor passiert ist ich kann mich an, den, an das Meeting erinnern und äh, ich habe das wirklich als als äh, einen direkten Affront gegen mich genommen die Feedbacks die gekommen sind weil ich wusste wie viel ich gearbeitet habe aber für die Leute war das eigentlich nicht relevant. Für sie war es relevant, was äh, präsentiere ich gerade. Mhm. Und sie äh, haben es auch sehr emotionslos gesehen. Aber ich habe es äh, mit Emotionen übersetzt, mhm. die Informationen, die sie mir gegeben haben, als Feedback. Mhm. Und dieses Feedback ist mir dann auch später gegeben worden und äh, dort habe ich gesehen, dass äh, ich wahrscheinlich überreagiert habe. Und äh, ähm, dort ist eigentlich für mich der Beginn des Mindmove eigentlich gewesen.
0: Mhm. Und wie hast du genau gemerkt, jetzt kommt etwas Neues, jetzt kommt in deiner Wahrnehmung etwas anders oder so? Ja, ganz einfach, weil äh, in dem Moment, wo ich gelernt habe, dass äh,
1: diese, es ist ja meine Eig äh, eigene Perzeption, die ich habe, wie es rüberkommt bei mir. Und das ist ja etwas, was ich selber steuern kann. Das heißt, nur weil ich denke, dass die Person so meint, heißt es ja nicht so, dass die Person so meint. Mhm. Und äh, das, was ich gelernt habe und da, wo dieser Change äh, eigentlich begonnen hat, ist, als ich gemerkt habe, dass die Person... Nicht jede Person will irgendwas Negatives von einem. Die Person macht einfach, hat einfach äh, einen Blick auf eine bestimmte Sache und sie gibt diese Information weiter. Wie ich diese äh, Information interpretiere, ist natürlich meine Sache. Mhm. Und das, was ich dort halt geschafft habe, auch was ich sehr stark auch bearbeitet habe in den letzten Jahren, ist zu verstehen, dass ich Informationen als Information nehme, mhm. ohne sie mit einem Sprinkle von persönlichen mhm. äh, Emotionen mhm. äh, zu äh, ver verfeinern.
0: Und wo die Entkopplung so, dass man sozusagen sehr schnell gemerkt hast, wie ist der gegangen? gange?
1: Äh, sehr viel besser, weil äh, in dem Moment, wo ich Informationen als Informationen wahrnehme, nehme ich sie in dem Hier und Jetzt entgegen. Mhm. Das Problem ist in dem Moment, wo man Emotionen mit hinzusteuert, äh, hat man automatisch einen Blick auf die Zukunft, mhm. weil die Informationen, die ich äh, mir annehme und äh, die mir gegeben wird, habe ich, spiele ich automatisch Szenarien in die Zukunft rein. Und diese Szenarien sind am meisten negativ behaftet. Wenn ich die Information aber nur als eine Information nehme, die mir ge äh, gegeben wurde, mhm. dann kann ich diese Information steuern. Mhm. Und zwar äh, ohne Emotionen, sondern basierend auf Fakten.
2: Mhm.
1: Und ich habe wirklich angefangen viel, viel stärker faktenbasiert äh, auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass ich die Emotionen komplett rauslasse, weil die Emotion hilft mir natürlich auch äh, in bestimmte Bereichen eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe so ein bisschen den so äh, quasi es gibt diese Styropor äh, Dinger für die Ohren diese Oropax. Ja. und äh, die Musik ist immer noch gleich laut aber es tut nicht mehr so sehr weh im Trommelfell
0: okay ja. Ja. also man könnte mir sagen es ist so wie wenn du würdest dir selber zuschauen wie wie du dort in dem Board Meeting interagierst mit anderen
1: ja äh, interagiere und vor allem äh, das große Problem ist ja gerade wenn man äh, in so einer Situation ist spreche nicht nur nicht nur die Person, die mit einem spricht, sondern spricht auch noch die Person in, einem, in seinem eigenen Kopf. Mhm. Das bedeutet, während die Person mit einem redet, redet schon jemand anderes mit einem im Kopf selber. Mhm. Und das Zentrale ist eigentlich, dass man wirklich Komplett auf die Person hört, die gerade mit einem redet. Mhm. Ohne dass man para eine Parallelkonversation mit sich selber führt.
0: Ja, ja so der interne so. Dialog, den man auch hat. Ja. Ja. Das Postulat von der Achtsamkeit, da alles, wo noch da mitschwingt oder mitsinkt im Kopf, können abschalten Und ja, Vor
1: allen Dingen, wenn man das anfängt, den eigenen internen Monolog oder Dialog, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen kann, ja. weil man spricht ja mit sich selber am Schluss. <lacht> äh, aber äh, was das Entscheidende ist auch, in dem Moment, wo man anfängt, mit sich selber zu reden, hört man der anderen Person auch nicht mehr komplett zu.
0: Ja, natürlich. Das ist völlig klar, ja. wie man die eigenen Agenda oder die eigenen dialog im Kopf eben plötzlich relevant werden. Ja. Jetzt bist du Unternehmer heute, sehr äh, erfolgreich auch, du bist ja auch, gerade neulich bist du gewählt worden als äh, Unternehmer des Jahres in der Swiss Alps Association, so eine ja. Schweiz-Albanien-Vereinigung. Äh, ja. Was macht für dich Erfolg aus letztlich, was ist für dich Erfolg?
1: Du, Erfolg ist sehr, sehr stark nach hinten verlagert, zum Beispiel ähm ich nenne das immer der Ten-Year-Overnight-Success. Das heißt, diese äh, Awards, die ich jetzt gerade... Ich habe jetzt äh, verschiedenste Awards, haben wir jetzt in den... Ich persönlich, aber auch als Firma, haben wir jetzt gewonnen. Und das sind alles verlagerte äh, äh, Bestätigungen, die aber ihren Ursprung viel weiter vorne haben. Mhm. Äh, äh, und äh, Erfolg für mich bedeutet... Eigentlich ist es, äh, wenn der Kunde uns das Feedback gibt, dass das, was wir ihm bieten, ...Ihm einen Mehrwert bietet, mhm. dass das, was wir machen, ihn erfolgreicher macht. Mhm. Und äh, unser, zum Beispiel die, die Firma äh, beispielsweise Numarix. Mhm. dort geht es eigentlich darum, äh, ...Unternehmer erfolgreich zu machen, mhm. weil die meisten äh, Unternehmer, äh, ...die haben das Problem wie jeder andere, die sind extrem gut in was sie machen, ...aber extrem schlecht in der Business-Administration. Und es äh, ist wie so ein Gang zum Zahnarzt. Und das, was wir halt versuchen, ist, dem, diesen Gang zum Zahnarzt äh, zu verschönern. Ja. Jeder kennt das Gefühl, wenn man in eine Zahnpraxis reingeht und dieser Geruch alleine, wo der Magen sich äh, dreht, ähm, aber wenn man sich die Zähne geputzt hat, dann muss man eben halb so viel äh, Angst haben, mhm. äh, wenn man dort reingeht.
0: Im mhm. Zusammenhang mit der Kommunikation über den gehabt hast, habe ich mitbekommen, dass du schon recht viel auch in, in Pristina, aber auch anderen Orten in Deutschland äh, und sogar im Forbes-Magazin auch schon in den Medien warst. Wenn du jetzt in, in, in Pristina konkret, wo du ja eigentlich herkommst, von deiner Wurzel her, dort in einem Podcast als Beispiel bist oder in einer, in einer Fernsehshow, wo du auch schon bist, für was stehst du dort?
1: Für den Fortschritt. Ja. Ah. Ähm, äh, wofür ich stehe, ist die Zukunft der Arbeit, äh, künstliche Intelligenz, dazu werde ich sehr oft befragt. Ja. Und auch, ähm, wir haben ja eine extrem große Diaspora, die Albaner. Auch, mhm. Man sagt, äh, mein, mein Ursprung, aber. Ich war, bis ich 26 bin, war ich noch nie im Kosovo. Mhm. Das bedeutet, meine Eltern sind aus dem Kosovo, aber das heißt, meine Eltern, mein Vater ist mit 14 nach Deutschland gezogen, meine Mutter mit 17. Mhm. Äh, die sind auch schon im Grunde genommen äh, Deutschkinder mhm. äh, gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben wir halt eine Diaspora, die sehr stark mit dem äh, Land miteinander verbunden ist. Mhm. Und das, wofür ich stehe, ist eigentlich die, die Generation, die weg ist von dieser typischen Secondo-Mentalität. Äh, mhm. Jeder hier kennt die Albaner als ein Callcenter oder als Bauarbeiter mhm. oder als Coop Mikro Mitarbeiter und so weiter. Mhm. Und äh, es hat sich eine Menge getan, seit ich zum Beispiel das erste Mal 2006 in die Schweiz gekommen bin zu heute. Das ist ein, mhm. das ist ein Meilenstein, was da passiert ist.
0: Ja, was hat sich denn da vor allem verändert aus deiner Sicht?
1: Ja, der gesamte Blick auf äh, Albaner. Ja, mhm. Ich selbst, ich kannte es ja nicht. Ich bin ja aus Deutschland gekommen. In Deutschland gab es so wie ich Albaner, ich habe das nie mitbekommen, irgendwie so eine Feindlichkeit. Gegen meine Nationalität. Mhm. Ich habe auch noch Glück gehabt, ich heiße Christian, das ist nicht der typische albanische äh, mhm. Name. Mhm. Ähm, aber halt hier in der Schweiz, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Kabashi, wusste sofort jeder, mhm. äh, wo da äh, gibt es eine lustige Geschichte. Mein ersten mhm. Tag, wo ich hier in der Schweiz angekommen bin, kann ich nur das Kaufleuten. Da war ich noch jung. Da bin ich reingegangen und äh, bin erstmal nicht reingekommen. Ich musste da mit einem Mädchen finden, dass ich dort reinkomme. Und dann kommen plötzlich drei Mädchen auf mich zu und fangen mit mir auf Schweizerdeutsch zu reden, was ich damals noch nicht gut verstanden habe. Mhm. Und dann sage ich, ich verstehe nicht, dann sage ich ich verstehe nicht, was ihr redet. Und dann sagen die so, ach, bist du Deutscher? Und dann sage ich, ja, Deutscher und Albaner. Und dann sagen die, Albaner? Wie heißt du denn? Gashi? Bashi. Und ich heiße Kawashi mhm. Und ich dachte, irgendjemand macht einen Scherz mit mir. Aha. Und äh, an dem Tag habe ich dann gemerkt, okay, hier läuft der Hasen ein bisschen anders.
0: Interessant. Was braucht's mit dem Hintergrund, um als, als Unternehmer erfolgreich zu sein?
1: Also wenn man mit vielen Kulturen zu tun hat, dann ist das allerwichtigste erst erstmal, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Mhm. Das ist extra, extrem wichtig. Mhm. Und das Zweite ist, man darf absolut keine Wertung reinbringen in die mhm. Kultur. Weil die Kultur ist etwas, das äh, man muss mit deiner Kultur aufgewachsen sein, um die Kultur zu verstehen. Man kann versuchen, sie zu verstehen, aber man sagt ja, du musst erstmal in meinen Schuhen gelaufen sein, damit du verstehst, äh, wie es mir geht. Mhm. Und das Gleiche ist halt mit deiner Kultur. Jetzt beispielsweise, ich habe ein Unternehmen gegründet, was ein großes Büro in Belgrad hat, aber auch ein großes Büro in Pristina. Mhm. Es ist noch nicht lange her, dass beide sich äh, bekriegt haben. Mhm. Und selbst heute gibt es da noch Probleme. Und was ich geschafft habe, ist äh, mit meiner, und da kommt jetzt zum Beispiel die Schweiz sehr gut zur Geltung, ich habe es geschafft, so neutral zu sein zwischen diesen beiden Ländern, dass auch ich als ein, als ein äh, mit, meiner genetischen, mit meinem genetischen Background als Albaner in Serbien erfolgreich sein kann. Mhm. Das liegt aber daran, dass ich keinen Unterschied mache zwischen Serbien und Kosovo mhm. als Unternehmer.
2: Mhm. Ja,
1: und das merken die Mitarbeiter. Weil in dem Moment, wo etwas gefaked ist, das merken die Leute. Mhm. Und bei uns merken die das. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren, äh, machen wir das. Mhm. Und wir haben eine wirklich Erfolgsgeschichte äh, dort geschafft.
0: Was machen denn Daten? Ist das einfach dort billiger, als es da ist? Oder haben die Dinge spezialisiert? Das denken die
1: meisten. Äh, es ist gar nicht mehr so günstig. Mhm. Äh, weil A, muss man sehr, sehr viel dort investieren. Aber der Grund war gar nicht so sehr, dass wir dorthin gegangen sind, wegen den Kosten. Das gilt für beides, für Belgrad und für Pristina. Mhm. Der, äh, es ist Zugang zu Talenten.
2: Mhm.
1: Ja, wenn man mir zum Beispiel in die Schweiz anguckt, es gibt hier zwar viele Talente, aber diese Talente werden abgegrast von den ganzen Großen äh, hier. Zum Beispiel Google, äh, weil es ist schön und gut, dass wir eine ETH haben, aber wenn fast jeder sofort bei Google, bei Meta und bei den ganzen anderen eingestellt wird, wo bleibt der Rest? Ja? Und äh, der Grund, warum wir dort äh, runtergegangen sind, Kosovo, das jüngste Land in Europa. Mhm. Serbien auch, sehr, sehr jung eine hohe Arbeitslosenquote. Das bedeutet, wir haben dort Zugang zu Talenten, auf die wir niemals kommen könnten, beispielsweise in der Schweiz, nicht mal in Deutschland.
0: Mhm. Da ist auch eine, sehr, eine, eine, auch eine Aussicht auf die Schweiz ein Stück wieder, wo du Teil davon bist. Ja. was denkst du, können Schweizer besonders stolz sein?
1: Ja, auf ihr Land. Ja. Ich, ich habe in vielen Ländern gelebt. Also bei Denzo war ich für über 100 Länder zuständig. Ich, ich habe im Flugzeug gelebt. Mhm. dann gab äh, andere sagen vielleicht, das sollst du nicht sagen, aber Gott sei Dank kam die Pandemie für mich, weil dann war ich gestrandet äh, und äh, ich war nicht mehr im Flugzeug. Aber wenn ich mir die ganzen Länder angucke, ja, äh, äh, man sagt vielleicht, dass der äh, Schweizer ein bisschen engstirnig ist und so weiter, aber das muss er sein. Die Schweiz wäre nicht die Schweiz, wenn er es nicht wäre. Mhm. Wenn, äh, wenn beispielsweise die Politik hier anders wäre, äh, dann wäre die Schweiz Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich würde nie wieder nach Deutschland ziehen, mhm. Ja, mhm. aber ich würde jederzeit in die Schweiz ziehen und die Schweiz muss ein bisschen radikal sein in manchen äh, Belangen, damit sie, weil ganz abgesehen vom Wohlstand, der Wohlstand ist eine Sache, aber es geht hier auch um Sicherheit und so weiter und äh, wenn man in die Schweiz kommt, dann, äh, das hat alles seine Für und Wider. Mhm. Ich bin zum Beispiel kein Typ, der, äh, ich, ich finde es nicht so toll, dass es hier so super sauber ist in der Schweiz, ja, aber es ist nun mal so. Mhm. Ja, ich bin ein chaotischer Typ. Und die Schweiz ist anti-chaotisch mhm. ja, und deswegen kann, kann ich hier vielleicht auch als eine Person anecken. Aber ich weiß auch, die Schweiz, es gab zum Beispiel einmal, wo ich, wo ich die Schweiz gebraucht habe und die Schweiz war da. Es ja, mhm. war eine persönliche Geschichte, war das, aber äh, sie war wirklich da. Ja. Ja, und Klar gibt es hier Regeln und die Regeln sind hier ein bisschen äh, stärker äh, definiert als vielleicht in anderen Ländern. Aber dafür weiß man, was man, äh, what you see is what you get.
0: Und wo steht die Schweiz aus dieser Sicht noch Grenzen? Wo ist denn, was kann Schweiz noch weiterentwickeln? Die
1: Welt verändert sich jetzt extrem schnell. Ja. Viel, viel, viel schneller als in der Vergangenheit. Wenn man sich überlegt, als Johann Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, hat es knapp 100 Jahre gedauert, bis sich dieser Buchdruck weltweit durchgesetzt hat. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo wir von AI, Krypto, VR, AR und so weiter reden und das sind alles Sachen, die so schnell integriert werden jetzt gerade, das ist, wir reden hier gerade vom Mindmove, mhm. äh, ein, ganze, ein ganzes Land muss ein Mindmove machen äh, mhm. jetzt gerade. Und dieser Mindmove kann nur entstehen durch Innovation und Innovation entsteht durch Reibung. Mhm. Und man muss sich dieser Reibung äh, öffnen und diese Reibung kommt eben dadurch auch durch externe exogene Faktoren. Und diese exogene Faktoren können eben Leute aus verschiedenen Ländern sein, wie beispielsweise ich mhm. äh, oder viele andere. Mhm. Und äh, wenn man diese Sachen ein bisschen mehr ähm, als eine Chance sieht und
0: weniger als eine Herausforderung, mhm. dann glaube ich, kann das einen riesengroßen Unterschied ausmachen. Jetzt sind wir automatisch aufs, auf, auf dieses Kernthema gekommen, künstliche Intelligenz, wo du ja auch als damit schaffen tust. Was würdest du einer 45-jährigen Person für einen Ratschlag geben, zum Umgang mit dem Thema KI?
1: Ich bin jetzt selber 41 <lacht> und ähm, ich, ich würde das jeder Person sagen, nicht nur dem 45-Jährigen. Der 45-Jährige ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem sind die Jungen, mhm. äh, die damit äh, klarkommen müssen. Weil der 45-Jährige, er, äh, er musste schon diverse Änderungen auf sich nehmen. Es hat angefangen mit seinem PC, dann kam das Smartphone, dann kam die E-Mail, dann kam und so weiter und so fort. Das Problem ist, ein Jugendlicher von heute, der kennt nichts anderes als Google. Wenn man jetzt einem äh, zum Beispiel, äh, man gibt dem Chat GPT, für einen Jugendlichen ist das normal. Ja, für, äh, mhm. der, der sieht dann nicht, ja gut, äh, was, das ist für mich jetzt keine, äh, keine große Änderung. Aber für den 45-Jährigen, was entscheidend ist, der 45-Jährige ist durch ein Bildungssystem gegangen, was ihn spezialisiert hat. Und AI ist im Grunde genommen die Demokratisierung der Spezialisierung. Das bedeutet etwas, wofür man jahrelang, jahrzehntelang gelernt hat. Zum Beispiel, wie man sagt immer man braucht 10.000 Stunden, um ein Spezialist zu sein. Das schafft man jetzt innerhalb von ein, zwei Stunden, weil man hat den Zugang zu dieser Spezialisierung. Und das, was jetzt entscheidend ist, das, was sich früher einen ausgezeichnet hat und was ganz speziell auch in der Schweiz sehr stark war, diese Spezialisierung, ist im Grunde genommen jetzt ein, ein negatives Merkmal, weil je spezialisierter man ist heutzutage, desto einfacher ist es, jemanden zweck zu rationalisieren. Mhm. Und mhm. es ist viel, viel wichtiger, die, den generalisten in den Vordergrund zu stellen, mhm. um dieses vernetzte Denken und mehr dieses menschliche Kommunikation, strategisches Denken und so weiter zu implementieren, weil das Spezialistendenken kann durch die AI quasi augmentiert werden. Mhm.
0: Das also, du hast es vor allem auch von, von, von Chancen von KI -Gerät. Ja. Was sind denn Gefahren für die Jungen aus deiner Sicht? Ich habe vor, als äh, ChatGPT rausgekommen ist, habe ich einen Post
1: gemacht auf X, also Twitter. Ja. Kurz danach habe ich gesagt, das ist nicht AI, was dir den Job wegnehmen wird, sondern eine Person, die mit AI umgehen kann. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Das, äh, die künstliche Intelligenz wird einem nicht äh, das äh, wegnehmen. Aber was ent extrem entscheidend ist, ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Das Problem ist einfach bei AI, äh, wir tun jetzt so auf der ganzen Welt, als ob AI schon immer existiert hat. Also mhm. es hat schon immer ex existiert. Mhm. Es hat einfach nie so existiert, dass jeder Zugang dazu hatte. Mhm. Früher musste man ein äh, Data äh, Scientist sein, um damit umgehen zu können. Mhm. Musste an die ATH gehen und so weiter. Mhm. Jetzt kann es meine Mutter machen. Die mhm. kann, äh, die kann äh, das App aufmachen von ChatGPT und kann künstliche Intelligenz beauftragen, ein bestimmtes... Ein, bestimmte, ein bestimmtes Problem zu lösen. Mhm. Und deswegen, das Lustige ist früher, war, um künstliche Intelligenz zu bearbeiten, musste man ein Programmierer sein oder ein Mathematiker. Heute muss man ein Linguist sein. Mhm. Das ist das Lustige und das verstehen die meisten nicht. Mhm. Der, der, der Programmierer der heutigen Zeit oder der nahen Zukunft ist der Linguistiker und nicht mehr der Programmierer, der mit Code mhm. zu tun hat. Denn je besser man verbalisieren kann, was man möchte, von der künstlichen Intelligenz desto besser weiß die künstliche Intelligenz, was der Output sein muss.
0: Mhm. Ist das jetzt einfach eine Wale, das KI, wo irgendwann abschwebt ja. und da kommt die Nächste? Oder ist das wir sind der absoluten Spitze von der Spitze vom äh, Eisberg jetzt gerade. Das ist gar nichts, was jetzt gerade ist. Das
1: Problem ist, äh, ich, ich sehe mich selber als einen Futuristen. Ich, ich bin aufgewachsen mit Star Trek, was mich auch sehr sehr geprägt hat. Mhm. Und ich, äh, ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hat mich ja, ausgelastet würde ich nicht sagen, aber die hat, mir, die hat mich immer wie einen Idioten angeguckt, wenn ich Knight Rider geguckt habe oder Star Trek und so weiter. Und die sagte, warum guckst du dir diesen mhm. Müll an, das wird nie passieren. Jetzt haben wir ein Smartphone in der Hand und mhm. mein Tesla kann ich über meine Apple Watch äh, zu mir rufen. Mhm. Beispielsweise. Das mhm. ist heute. Mhm. Ja? Und wenn wir überlegen, ChatGPT ist vor genau einem Jahr lanciert worden.
2: Mhm.
1: In einem Jahr, was passiert ist. Wir reden hier ganz von ChatGPT, aber es gibt mhm. ohne Ende Startups, DALI, wie man zum Beispiel äh, Bilder kreiert. Es gibt jetzt bereits Filme, die kreiert werden über AI. Mhm. Das bedeutet, äh, das Lustige ist, früher hat man immer davon geredet, dass AI diese ganzen Finanzjobs äh, wegnehmen wird. Man hätte ja niemals damit gerechnet, dass es kreative Jobs wegnimmt. Mhm. Aber es gibt jetzt ohne Ende äh, Applikationen, die die Kreativen in Bedrängnis bringen jetzt gerade. Mhm. Aber es ist auch eine extrem große Chance, weil die, die erfolgreichen Kreativen waren die, die mit den äh, gängigen, System arbeiten können wie Adobe und so weiter und so fort. Jetzt, jeder, der kreativ ist, kann einen kreativen Output generieren, ohne dass er das technische Verständnis haben muss. Mhm. Das heißt, Kreativität und viele andere Spezialisierungen wurden demokratisiert mhm. durch AI. Mhm.
0: Das heißt, wir gehen mehr und mehr richtig Generalisten und weg vom Spezialisten, wie das demokratisiert wird, wie du sagst. Ja. Und was heißt es für das für's, für's Individuum, weil jetzt eben ein Jugendlicher oder jetzt Middle Age, wie, wie du das vielleicht bist, oder jemand, der gegen die Pensionierung geht vom Alter her, so ein, über 50, wo nicht mehr so lange muss schaffen. Wenn man die, die drei Generationen mal nimmt, gibt es das? für alles Gleiche oder würdest du es differenzieren?
1: Ich würde es differenzieren. Ich würde sogar sagen, ähm, ich rede immer von der zweiten Gen äh, Renaissance. Ja, äh, ich habe jetzt vor kurzem habe ich den, äh, die Biografie von Michelangelo gelesen von Walter Isaacson. Michelangelo war alles. Er war ein Erfinder, er war ein Poet etc. und so weiter. Und früher gab es viele von diesen Leuten. Es waren keine Spezialisten. Es waren Generalisten, die ihnen dabei geholfen haben. Das Wissen aus verschiedensten Bereichen hat ihnen dabei geholfen, besser zu werden in einem anderen Bereich. Und wenn ich mir das jetzt überlege, wir reden die ganze Zeit von den jungen Leuten, aber die, die eigentlich am meisten profitieren, sind eigentlich die Älteren. Wenn sich ältere Leute darauf einlassen würden, wenn ich sage ältere, dann alles, was älter ist als ich, mhm. sage ich jetzt mal, dann ist das ein Riesenvorteil, weil diese ganze, ähm, äh, dieses ganze Wissen, was man in seinem Leben erarbeitet hat, dieser, diese ganze Erfahrung, wenn man diese koppelt mit äh, künstlicher Intelligenz, dann ist das so, als ob man Kerosin ins Feuer wirft. Ja? Und äh, es ist diese Erfahrung, die die AI jetzt noch nicht augmentieren kann. Das bedeutet, wenn man das miteinander verbindet, dann können die, die eigentlich schon auf dem absteigenden Gleis waren, können jetzt ein extrem großer Mehrwert sein für die Gesellschaft, aber auch für die Arbeitswelt.
0: Ah, ja, ja. Kannst du ein, ein konkretes Beispiel, machen, was es vielleicht schon gibt? Der, wo das ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel ein Manager.
1: Ja, ein Manager, der zum Beispiel schon 20 Jahre Erfahrung hat. Dieser Manager äh, wird jetzt wahrscheinlich pensioniert werden irgendwann in naher Zukunft. Was er machen kann, er kann sein Wissen digitalisieren, in einen Chatbot packen, und kann im Grunde genommen auch, auch später noch weiterhin als Konsulent für verschiedenste Unternehmen und für verschiedenste aufstrebende äh, Manager quasi als ein persönlicher Assistent mit dem augmentierten Wissen, das er sich erarbeitet hat über die vergangenen Jahrzehnte, zugänglich machen für aufstrebende äh, andere ähm, Manager beispielsweise.
0: Ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden. Also wie, wie mache ich mein Wissen irgendwie?
1: Wie man das machen kann. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel jetzt gerade äh, OpenAI, hat ein... Äh, hat ein store eröffnet mhm. und dort gibt es jetzt die heißen äh, gpt agents mhm. heißen sie und diese agents die kann man füttern mit wissen äh, ich gebe ein beispiel ich, äh, du hast eben erwähnt ich war jetzt in sehr vielen äh, podcasts und äh, tv-shows und so weiter mhm. und dort erzähle ich halt sehr sehr viel ich habe auch ein buch wo wir vielleicht später besprechen und dieses ganze wissen das kann ich nehmen und kann das in einen agenten reintun und ihn damit trainieren dieser agent wird im grunde genommen mein Klon und dieser Klon ist im Grunde genommen so demokratisiert, dass ich diesen Ko Klon, diesen agenten -Klon, kann ich jetzt anderen Leuten zur Verfügung stellen und sie können diesem Agenten Fragen stellen, als würden sie mir Fragen stellen. Zum Beispiel, er kann mich fragen, Christian, ich habe jetzt gerade ein Problem hier gerade mit einem Mitarbeiter und ich weiß nicht, ob ich ihn befördern soll. Was soll ich hier machen? Und dieser Agent kann im Grunde genommen basieren auf dem ganzen Wissen, was er sich äh, implementiert hat aus verschiedensten, äh, vom Buch, von Interviews und so weiter, kann er quasi agieren, als wäre er ich es. Und kann dieser Person ein, äh, ein Feedback geben, wie es dieses Problem lösen kann beispielsweise. Wie würde ich jetzt
0: konkret meine 20-jährige Coaching-Erfahrung dem, äh, dem Chatbot da irgendwie gehen
1: Ja, ich, ich schätze mal wahrscheinlich, du hast äh, Sachen dokumentiert wahrscheinlich, oder? Und du hast sie wahrscheinlich auch äh, digital dokumentiert. Äh, wenn du es zum Beispiel gemacht hast oder du hast auch Aufnahmen und so weiter, zum Beispiel ein Large Language Model, darauf basieren ja alle äh, AIs. Und dieses Large Language Model ist nichts anderes, als dass du äh, dieser, diesem Language Model gibst du Informationen. Diese Informationen sind, äh, musst du einfach digital abgeben. Und die können sein anhand von einem Interview, die können sein anhand von Texten etc. Weil äh, wenn, du, wenn du dieses Large Language Model basierend auf deinem Input gibst, dann im Grunde genommen digitalisierst du deine Seele damit und kannst es dann zur Verfügung stellen oder auch, du kannst auch anreichern. Was du machen kannst, ist das Wissen, was du bereits hast, anreichern mit einer anderen Informationsquelle und so quasi eine viel, wie soll man sagen, viel fundiertere oder neue Art von Informationsquelle erarbeiten. Stell dir vor, Google war eine Suchmaschine. Jetzt gehen wir in eine Informationsmaschine rein. Das heißt, du musstest etwas suchen und hast eine Information bekommen, aber du musstest selber es interpretieren. Du musstest selber trotzdem noch gucken, wie du an die Information rein, äh, reinbekommst. Mhm. Eine, ein Agent, ein AI-Agent, äh, was er im Grunde genommen macht, ist, er, äh, er kreiert einen Dialog mit dir, mit dem du auch dich unterhalten kannst. Und das kannst du mit deinem Google, äh, Google kannst du es heutzutage nicht machen. Mhm. Deswegen sind die auch auf absteigenden leise. Das ist auch der Grund, warum äh, Microsoft jetzt, äh, in, ich glaube, in kürzer Zeit 100 Milliarden an Wert gewonnen hat und sie jetzt vor kurzem wieder Apple äh, behaupte, abgehängt ja. hat. Warum? Weil sie haben genau gesehen, dass sie, sie hingen ja die ganze Zeit Google hinterher mit Bing. Mit einem kleinen Move haben sie es geschafft, äh, aus ein, auf einer David-Situation, in eine Goliath-Goliath-Situation sich zu manövrieren.
0: Mhm. Das, da merke ich jetzt so die wenn ich mir das überlege, und ich bin mir auch gewohnt noch war, meine ersten Semesterarbeiten habe ich noch alle Internet gemacht mit der Bibliothek und so, also, alte Informationssuche, mühsam, langsam, unkomplett und doch genug gut zu meine Meinungsbildern über Sachen, die dann der Frage letztlich äh, auch mit ausgemacht haben. Wenn ich mir jetzt überlege, hm, jetzt würde ich alle meine Transkripte von Coachingsprüchen und meine F F Folien von Schwuligen oder von Prozessen, die ich begleitet habe, versuchen, irgendwie jetzt digitalisieren. Das ist ja eine recht abstrakte Information, aber wo dann auf mich zugeschnitten irgendwie, irgendwie auf Wolke Wolken wäre und dann könnte die, dann die Wolken anfangen mit einen Dialog und mit anderen einen Dialog führen über ihre Herausforderungen. Muss ich das so vorstellen? Ja. Das ist recht spooky, oder? Du, äh, spooky
1: hat bereits an dem Tag angefangen, wo wir äh, mit unserem Fingerabdruck das iPhone geöffnet haben.
2: Mhm.
1: Ja, äh, wir, wir sind im Grunde genommen nichts anderes als die Raupe die im Kokon ist und zu einem Schmetterling wird. Was ich damit sagen möchte, ist, alle die Sachen, die wir jetzt gerade machen, haben dazu geführt, dass es zu dieser künstlichen Intelligenz kommt. Die künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine, als äh, die nächste Revolution. Wir hatten die Agrarrevolution, die war wahrscheinlich vor 10.000 Jahren. Dann hatten wir die industrielle Revolution und jetzt haben wir die AI-Revolution. Das sind Sachen, äh, das ist nicht so, dass es, äh, das haben, das, was heute passiert, wurde schon vor 50 Jahren vorhergesagt. Das, was einfach nicht, Gang und Gebe war, war die Technologie, die es supporten konnte. Aber das
0: ist eine kritische Frage. Du hast ja, du giltst als Futurist auch äh, im Sinne von äh, jemanden, der sehr früher schon Sachen gesehen hat, auch auf Widerstand gestoßen ist und heute gibt dir der Zeitgeist zum Teil auch recht. Ja. Ähm, wie kommst denn du auf die Ideen, was in Zukunft relevant sind? Das ist ja nicht etwas, was du jetzt mit dem äh, GPT-Agent im Dialog siehst zu, sondern das ist eine andere Ebene von Inflationsqual, aber du arzt oder? Schau, es gibt einen supergeilen Spruch von Jeff Bezos. Und er hat
1: gesagt: Die meisten Leute überlegen sich immer, was ändert sich in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Und einer von 100 trifft es. 99 mhm. treffen wir es nicht. Mhm. Aber wenn die Fragestellung ist, was ändert sich nicht in den nächsten zehn Jahren, mhm. dann schaffen es 99 zu erzählen, was sich nicht ändern wird. Weil auch wenn wir die ganze Zeit sagen, dass sich viele Sachen ändern, es gibt viele Sachen, die werden sich nicht ändern. Mhm. In den nächsten zehn Jahren werden wir weiterhin essen. In den nächsten zehn Jahren werden wir Urlaub machen. In den nächsten zehn Jahren werden wir einkaufen. Mhm. Das heißt, es gibt äh, Bereiche, die äh, fundamental sind. Und was man einfach schauen muss, ist, was, was muss passieren? Es geht nicht immer um eine Revolution. Es geht sehr, sehr oft nur um eine Evolution. AI, vor 50 Jahren wussten wir, dass es AI geben wird. Aber man, es brauchte dafür diesen, äh, es gibt diese Kurve, äh, Moore's Law. Ja, genau. Und anhand von Moore's Law konnte man fast genau sagen, wann wird es dazu kommen. Mhm. Es gibt zum Beispiel diesen, ähm, ich habe vergessen, wie der heißt, aber der hat, äh, eine, äh, der hat vorausgesagt, dass es die AGI, wir reden die ganze Zeit von AI. AI ist äh, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Aber es gibt die AGI und AGI ist Artificial General Intelligence. Das ist da, wo im Grunde um, äh, Künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft. Und diese Person hat bereits vor, ich glaube, 10, 15 Jahren vorausgesagt, dass es 2027 sein wird. Mhm. Das ist nicht mehr so lange her. Mhm. Und, und er hat das vor 10 Jahren vorausgesetzt. Und mhm. ich glaube, es könnte wirklich passieren mhm. in dieser Zeit.
0: Mhm. Aber nur die Frage, wenn du jetzt das sagst, oder, du bist auch am Lesen, am äh, du kommst Inputs von anderen Leuten, Dialoge und so, aber irgendwie bildet sich in dir dann ja eine Vorstellung. Ja. Das ist ja mehr als nur. Äh, im Kopf? Wie, wie merkst du, jetzt ist etwas klar für dich und jetzt ist etwas Neues, wo dich auch irgendwie begeistert?
1: Ich glaube, die Frage habe ich mir selber einmal gestellt. Und ich glaube, das Gefühl kommt dadurch, indem ich merke, dass es mir einen Mehrwert gibt. Es ist im Grunde um etwas, was ich mir wünsche, was es geben würde
2: mhm.
1: und, und wo, der, wo die Möglichkeit, dass existieren könnte in naher Zukunft, relativ gegeben ist. Mhm. Und wenn wir uns jetzt angucken, die Vergangenheit, es gibt hier fast nichts, was es nicht gibt. Mhm. Wir reden jetzt gerade mal, Star Trek ist vielleicht 20, 30 Jahre alt, also Next Generation, mhm. wo die diese Tablets hatten. Die Tablets gibt es schon seit 2010. Mhm. Ja, das Lustige ist, die heutigen tv shows die heutigen Science-Fiction-Filme, es gibt nichts mehr, was dich eigentlich schocken kann, weil wir schon alles haben. Ja? Und die Zukunft, du kannst gar nicht mehr so sehr, die Zukunft war früher hunderte von Jahren entfernt. Die Zukunft heute ist nur noch einige Jahre entfernt. Mhm. Und das ist das, was die Leute merken. Deswegen werden auch die Filme langweiliger in letzter mhm. Zeit.
0: Das ist alles auch äh, Informationsverdichtung und eben Demokratisierung für Informationen ein Stück weit auch. Welche Rolle spielt denn jetzt noch sagen wir, die Herzebene, die Emotionen und das Unbewusste in dem Ganzen drin? Ich sage es mal so. Ähm,
1: es gab ja den Blue-Color-Worker, den White-Color-Worker. Und der White-Color-Worker war die Person, also quasi der mit dem weißen Hemd, der in der Bank gearbeitet hat und mhm. so. Und äh, das waren ja diese Jobs der Spezialisten. Die waren ja hoch angesehen.
2: Mhm.
1: Und das Lustige ist, das Herz war nirgendwo da. Im Grunde genommen, ein White-Color-Worker war eigentlich nichts anderes als ein Roboter. Mhm. Der ist jeden Tag zur Arbeit gegangen, hat immer den gleichen Job gemacht und äh, ist nach Hause gegangen und äh, hat Depressionen bekommen, und, äh, aber hat ein, hat ein gutes Konto gehabt. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist, diese künstliche Intelligenz macht uns am Schluss wieder mehr zu Menschen. Das ist der Riesenvorteil. Mhm. Weil wir können genau diese Arbeiten, die eigentlich für Roboter, diese stupiden Arbeiten, diese manuellen Arbeiten können wir abgeben, damit wir eben den, das Herz wieder in den Vordergrund stellen. Und wenn ich sage Herz, dann ist das Emotion, dann ist das Kreativität, dann sind das diese Sachen, die uns eigentlich zu Menschen machen, die aber in, seit der industriellen Re Revolution eigentlich äh, komplett äh, in den Hintergrund gestellt wurden.
0: Mhm. Aber so richtig Abschlussfragen stüre wenn du jetzt zurückdenkst schon die an dem Magic Moment, wo wir am Anfang von Gespräch hatten, an dem Move, wie, wie geht es dir jetzt, wenn du daran denkst?
1: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass das früher passiert wäre. Mhm. Ja, weil äh, es ist, weißt du, äh, wir leben ja in einer Welt, wo äh, Geschäft und Privat sehr stark miteinander äh, äh, verbunden sind. Mhm. Und die gleichen Probleme, die man bei der Arbeit hat, sind meistens auch die gleichen Probleme, die man auch im Privatleben hat. Mhm. Und äh, wenn man es schafft, äh, emotionsloser zu sein, und zwar nicht im Sinne von emotionslos in einer Beziehung, sondern emotionslos äh, in, im, äh, gerade was Kritik angeht. Wenn man es schafft, Kritik nicht äh, als, ein, als einen Angriff zu sehen, sondern als ein, ein Werkzeug zur Selbstoptimierung, mhm. dann wird Kritik auf einmal zu einem lebenswichtigen Bestandteil. Mhm. Und das ist etwas, äh, früher ich, äh, war Kritik, das kommt wahrscheinlich aus der Kindheit und so weiter, war etwas, was etwas getriggert hat und heute habe ich da einen Jiu-Jitsu-Move gemacht und benutze es einfach etwas jede und es gibt für mich auch keine falsche Kritik. Jede Kritik, die mir gegeben wird, hat einen Ursprung. Und es kann sein, dass die Person vielleicht äh, nicht recht hat, aber trotzdem hat es dazu geführt, dass diese Person diesen Kritikpunkt gebracht hat. Mhm. Und es bringt mich dazu, nachzudenken, wo ist es entstanden. Mhm. Und es hilft mir dabei, dann die Optimierung äh, voranzutreiben.
0: Und was würde ich mit dem nächsten my Move wieder machen?
1: Äh, beim Neumeinbuch den Werkstellen. Ich hoffe ihr kommt. Ich, äh, für mich ist sogar sehr sehr wichtig. Ich, das lustige ist ich denke jedes Mal also äh, früher meine Eltern wahrscheinlich jede Eltern sagen immer ja ja wenn du in mein Alter kommst ähm, Und das versteht man erst, wenn man oder ich muss vielleicht zwei Schritte zurückgehen. Ich habe vielleicht vor vier, fünf Jahren gedacht, ich bin schon bereits ein Executive, aber ich habe zum ersten mal, und da komme ich zu dem Dunning-Krüger-Effekt, ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst, aber es ist ganz, ganz wichtig. Der Dunning-Krüger-Effekt ist etwas, was mir auf der ganzen Welt täglich äh, entgegenkommt. Der Dunning-Krüger-Effekt, äh, man hat sehr oft mit Leuten zu tun, die ein bisschen wissen, aber sie denken, sie sind Experten. Dann gibt es die Leute, die eigentlich sehr, sehr viel wissen, aber absolute Selbstzweifel haben. Und irgendwann wird man wirklich ein Experte, aber man weiß es dann auch. Mhm. Und ich bin wirklich, ich habe erst vor kurzem gemerkt, dass ich ein Experte bin in meinem Bereich, aber ich bin jetzt 41. Aber ich habe schon vor vier, fünf Jahren war ich in diesem Dunning-Krüger-Effekt am Beginn der, an dieser Kurve und ich habe gedacht, boah, ich weiß so viel und dabei habe ich im Rückblick gar nichts gewusst. Mhm. Und deswegen, ich hoffe es wird noch zu eigenen Mind-Buffs
0: kommen in Zukunft. Und was würdest du mal anders machen?
1: Ich würde es nicht anders machen. Ich würde, ich würde es einfach viel, viel schneller in, in meinen Tagesablauf implementieren. Ja. Das würde ich machen. Ja.
0: Hast du bestimmte Tipps für unsere Podcast-HörerInnen, so Podcasts oder Bücher, video
1: Also was mein Leben sehr, sehr stark verändert hat in den letzten Jahren, sind Podcasts. Mhm. Ja, ich ich habe viel gelesen in den letzten Jahren, aber ich habe dann eben durch die Arbeit gar keine Zeit mehr gehabt, viel zu lesen. Dann bin ich auf Hörbücher gegangen. Mhm. Hörbücher war auch schön, aber es gibt nichts Besseres, als zwei intelligente Leute zu hören, die sich miteinander unterhalten. Und vor allen Dingen über zwei, drei Stunden lang. Mhm. Äh, ich habe extrem viel, also ich bin ein sehr vernetzter Denker und es gibt jetzt, es ist unglaublich, wenn man überlegt, heutzutage kann man Leuten zuhören, die Professoren zum Beispiel in Stanford sind und so weiter, an die wäre ich ja niemals im Leben rangekommen. Ja, das Einzige, wo ich einer intelligenten Person zuhören konnte, war in einem Buch. Aber ein Buch ist sehr strukturiert, aber die besten Ideen kommen in unstrukturierter Konversation und deswegen Podcasts und ich folge da mehreren äh, verschiedenen Leuten und ich habe in den letzten fünf Jahren Unmengen an neuem Wissen dadurch äh, erlangt. Also wirklich Mehrwert für mich. Und der coolste Podcast konkret, wen ist das? Es gibt vielleicht keinen kurzen Podcast, aber ich höre halt die gängigen, sowas wie Joe Rogan, je nachdem wer da als, äh, als Gast hat, Lex Friedman, äh, Bob Sincla äh, äh, Rob Sinclair äh, ist vom Harvard ein, äh, Professor, mhm. äh, Andrew Huberman, mhm. äh, wenn es darum geht um äh, körperliche Optimierung und so weiter. Mhm. Und äh, es gibt, und dann gibt es natürlich, äh, weißt du, diese ganzen Shorts, die es jetzt gibt, den TikTok und so, das sind ja das sind ja äh, Serotonin, äh, äh, Minen sind das. Aber sehr oft sieht man dort einen Ausschnitt, der super interessant ist und findet dann auch den Podcast dazu. Und äh, das, weil es ist so viel Wissen dort draußen, dass es super schwer ist auch äh, zu überlegen, wem man folgen möchte. Und so ein Podcast ist halt meistens zwei, drei Stunden, deswegen mhm. muss man schon wissen, wem man folgt und wen nicht.
0: Und der eine, den du jetzt unbedingt empfehlen mit Leuten mit KI, so also ein bisschen ja, Lex Friedman würde ich Lex sagen. Lex Friedman. Ja, definitiv. Okay. Den wir in den Shownotes geben wir noch den Link auf die Podcast-Serie noch, sonst einen Literatur-Tipp noch? Ein Literatur, noch so? Literatur,
1: ich habe vor kurzem, also alles von Walter Isaacson, ich liebe seine Biografien. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem, eben, ich habe jetzt vor kurzem abgeschlossen Michelangelo, davor habe ich Elon Musk gelesen, mhm. ganz, ganz interessant, es war auch wieder so ein, 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 ein Change-Moment in meinem Leben, wo ich jetzt Elon Musk gelesen habe, mhm. äh, war wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, das Ding ist einfach, man kriegt so wenig mit im Grunde genommen von den Medien und man erlaubt sich eine Meinung zu machen, wenn man aber mal das Buch liest und man erfährt, was eigentlich alles dahinter steckt dann hat, also ich habe sowieso immer Respekt vor dieser Person gehabt, aber ich habe noch mehr, nachdem ich die äh, die Biografie gelesen habe.
0: Okay. Sehr spannend. Auch das danke, dass du da bist. Sehr cool. Danke, danke fürs Mitmachen und äh, alles Gute wieder mit deiner Firma Numalix. Und
1: so, danke Jürgen.
0: Das war Kopf und Herz, Hand in Hand. Alle Infos aus dieser Episode findest du auf mindmove.ch unter Blog Podcast.